0: Jest wielowymiarowym pojęciem, które ma wiele różnych interpretacji i znaczeń w różnych kontekstach. Ogólnie rzecz biorąc, wiara odnosi się do przekonania lub zaufania w coś, co nie jest bezpośrednio potwierdzone lub nie ma na to wystarczających dowodów. Może to dotyczyć różnych aspektów życia, w tym religii, filozofii, relacji międzyludzkich i wielu, wielu innych obszarów. W kontekście religijnym wiara jest zwykle powiązana z wiarą w Boga lub istotą boską oraz wierzeniami, praktykami i naukami religijnymi. Jest to przekonanie, że istnieje siła lub byt transcendentny, który sprawuje kontrolę nad wszechświatem i może mieć wpływ na życie jednostek. Wiara religijna często obejmuje wierzenie w określone zasady moralne oraz praktykowanie rytuałów, i obrzędów, jako wyraz oddania i służby Bogu. Jednak wiara nie musi być ograniczona tylko do kontekstu religijnego. Może również odnosić się do przekonania w coś abstrakcyjnego lub niewidocznego, takiego jak wartości, ideały, ideologie czy marzenia. Na przykład możemy mieć wiarę w siłę ludzkiej dobroci, w sprawiedliwość społeczną lub w idee takie jak wolność, równość czy tolerancja. To jest rodzaj wiary, który inspiruje nas do działania i dążenia do lepszego świata. Wiara może być również osobistym doświadczeniem i podróżą wewnętrzną. Może być czymś, co daje nam nadzieję, pocieszenie i siłę w trudnych czasach. Może pomagać nam znaleźć sens i cel w życiu oraz zapewniać nam poczucie więzi z czymś większym niż my sami. Warto podkreślić, że wiara jest subiektywnym doświadczeniem i może się różnić w zależności od jednostki. Co dla jednej osoby jest źródłem wiary, dla innej może nie mieć takiego znaczenia. Istnieje wiele różnych systemów wierzeń i interpretacji wiary, które różnią się w zależności od kultury, tradycji i osobistych przekonań. Podsumowując, wiara jest przekonaniem lub zaufaniem w coś, co przekracza bezpośrednie dowody czy poznanie. Może to dotyczyć sfery religijnej, ale również innych aspektów życia. Jest to złożone i osobiste doświadczenie, które daje nam nadzieję, pocieszenie i inspirację do działania. Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Smolnik i dzisiaj chciałbym poruszyć jeden z ważniejszych tematów omawianych w moim podcaście. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o duchowym wzmacnianiu więzi z Bogiem. I dlaczego jest to bardzo, bardzo ważny temat? No, dlatego, że będę starał się otwierać przed Wami, żeby... Wpuścić was do tego mojego świata w dosyć niewielkim stopniu, ale uważam, że jest to też gigantyczny krok w stronę was, aby pokazać wam, że będąc wierzącym człowiekiem można być zupełnie normalnym człowiekiem, bo dużo ludzi, którzy nie wierzą w Boga uważają, że Ludzie wierzący to tacy odklejeni od rzeczywistości. Wiecie o co chodzi. No i dzisiaj chciałbym poruszyć ten temat. Uważam, że jest on jednym z mocniejszych. Zobaczymy, co będę miał do powiedzenia, bo sam nawet nie wiem, ale przygotowałem sobie tutaj jakieś notatki, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Kochani, w świecie pełnym pośpiechu, stresu i rozproszenia... Łatwo jest zapomnieć o naszych duchowych potrzebach i o tym, jak ważne jest utrzymywanie bliskiej relacji z Bogiem. Wiem, że ten odcinek może być jednostronny, ale chcę, żeby on taki był, bo będzie on w zupełności poświęcony mojemu poglądowi na wiarę. Więc zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. Wielu z nas poszukuje sensu życia i prawdy, A ta podróż często zaczyna się odnalezieniem Boga. Bez względu na nasze różnice w wierzeniach, większość z nas odczuwa potrzebę czegoś większego. Czegoś, co daje naszemu życiu głębszy sens. Wzmacnianie duchowej więzi z Bogiem to proces, który wymaga czasu. Nie chcę powiedzieć, że to długotrwały proces, jednak wymaga on czasu i cierpliwości, Uwagi i zaangażowania. Jeśli będzie taka potrzeba, Bóg uczyni cud, o którym nawet nie przyszło nam myśleć. Wzmacnianie duchowej więzi z Bogiem. Jak możemy to osiągnąć? Moim zdaniem takim istnym fundamentem, który będzie zawsze na spodzie, to jest modlitwa. Modlitwa jest kluczowym aspektem tego procesu. To nasze prywatne spotkanie z Bogiem, I to moment, w którym możemy podzielić się naszymi radościami, zmartwieniami i prosić o Jego prowadzenie. To jest bardzo intymne spotkanie. To czas, w którym możemy wyrazić naszą wdzięczność za Jego obecność w naszym życiu i prosić o Jego mądrość oraz siłę. Modlitwa może przybrać różne formy, od skromnych i prostych słów do chwil kontemplacji i ciszy, w której możemy otworzyć się na głos Boga w naszych sercach. I żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Kto jak się modli, to jest jego sprawa. W wierze fajne jest to, że możemy się modlić na swój sposób, kreować nowy sposób modlitwy. Co prawda niektórzy duchowni mówią, że jest to trochę odbiegające od takiej starodawnej, tradycyjnej modlitwy. Jednak z mojej perspektywy wygląda to tak, że nigdy nie chciałbym, aby ktoś wchodził w to, jak wierzę, w co wierzę i jak to wszystko przebiega, wygląda, z tego względu, że chciałbym mieć pełną swobodę w tym, żeby kultywować swoją wiarę. Wiadomo, mogę się uczyć czegoś nowego, poznawać nowe kultury, religie i akceptować to, że każdy człowiek jest inny. Ale wydaje mi się, że chrześcijańska wiara uczy właśnie tego, że każdy człowiek jest inny i trzeba wierzyć w równość. I teraz czepiam się dość mocnego i kontrowersyjnego tematu Jednak uważam, że tej wolności aktualnie nie ma. Teraz już czuję, że będzie sporo ludzi, którzy będą próbować nakłonić mnie do zmiany zdania. Jednak uważam, że aktualnie w dzisiejszym świecie tej wolności w wierze, tej intymności nie można zachować. Bo właśnie, gdziekolwiek pójdę, to ludzie wchodzą w to, jak ktoś wierzy. Jak ktoś kultywuje swoją wiarę, w co wierzy, w jaki sposób. I to jest zabieranie tej intymności i wolności. Wzmacnianie duchowej więzi z Bogiem to proces, który może umożliwić nam również Pismo Święte. Pismo Święte dla ludzi wierzących jest takim drogowskazem. Biblia nie jest tylko zbiorem starożytnych tekstów, ale jest skarbnicą mądrości, wskazówek i inspiracji. Czytanie i studiowanie Pisma Świętego daje nam możliwość zrozumienia planów i wytycznych dla naszego życia z perspektywy Boga. I... W Piśmie Świętym możemy znaleźć odpowiedzi na nasze pytania, pokierowane w trudnych sytuacjach i inspiracją do rozwoju duchowego. Przyznam wam się, że nie czytam Pisma Świętego na co dzień. I zaraz ktoś może mi zarzucić, jak to możesz się nazwać wierzącym człowiekiem, nie czytając Pisma Świętego. A ja mówię, no w takim razie, jeżeli narzucasz mi coś, to jest to zabieranie mojej wolności i intymności w wierze. No i tego nie chcemy, no. Ale czasem zaglądam do Pisma Świętego i biorę sobie jakiś cytat i zaczynam go rozważać. To jest tak samo, jak czytam dobrą poezję, na przykład poezję Wisławy Szymborskiej, to dopiero sens tego, co ona chciała przekazać, zaczynam rozumieć po jakimś tam czasie. Nie wiem, minie kilka tygodni, kilka miesięcy, dopiero zaczynam rozumieć, co Wisława Szymborska miała do przekazania. I tu jest tak samo. Jakby czytam jakiś cytat z Biblii albo jakiś fragment totalnie losowy, to dopiero za kilka tygodni, za kilka miesięcy zaczynam rozumieć, To, co Bóg chce przekazać. Mam jeszcze trzeci sposób, jak można osiągnąć wzmacnianie więzi duchowej. Jednak jest to uniwersalny sposób na to, aby odnaleźć czas na ciche refleksje i ćwiczenia oddechowe. Ciche refleksje pozwalają nam usłyszeć głos, który wręcz woła i ubiega się o uwagę, bo jest przytłumiony. Dlaczego jest przytłumiony? Bo nasze ekspresowe tempo życia nie pozwala nam, aby zatrzymać się na chwilę, poćwiczyć tymi ćwiczeniami oddechowymi i odprężyć się. Bo to jest odprężenie. I dzięki cichym refleksjom jesteśmy w stanie usłyszeć ten cichy, biegnący z serca głos który czasem jest odpowiedzią na nasze życiowe pytania. Nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale czasem jest on odpowiedzią na nasze życiowe rozterki. I zatrzymanie się w tym ekspresowym biegu życia, w tym maratonie życiowym jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie dzięki cichym refleksjom i ćwiczeniom oddechowym. Nie chcę tego nazwać medytacją, jednak są ludzie, którzy odnajdą w tym swój azyl duchowy i to jest jak najbardziej okej. Jednak z mojej perspektywy widzenia ćwiczenia oddechowe i ciche refleksje to sposób na to, aby dopuścić do głosu ten cichy, przytłumiony przez bieg, maraton życia Wreszcie nie zapominajmy o potrzebie praktykowania miłości i życzliwości wobec innych. Bóg jest miłością, a miłość jest fundamentem naszej wiary. Poprzez okazywanie miłości i życzliwości i szacunku innym ludziom świadczymy o naszej bliskości z Bogiem i wpływamy na ich życie w pozytywny sposób. Jednak ja jestem zdania, jak mówiłem to na samym początku, że jeśli ktoś wierzy, to wierzy na swój sposób. Czy wierzy w Boga, czy w jakąkolwiek inną postać lub ideę, robi to w dobry sposób, bo tworzy, pogłębiając swoją wiarę i opierając się na własnych zasadach, swój sposób wierzenia w cokolwiek. Każdy kreuje to według własnego uznania. I to zamyka Wszystkie wątpliwości dotyczące, czy wiara jest ok, w co należy wierzyć, jaką wolność otrzymuje dzięki wierze. Każdy wierzy w to, co chce. I zaakceptujmy to w końcu, że każdy człowiek ma prawo wierzyć w to, co chce, jak chce i żyć w wierze tak, jak chce. Znów zaczniemy kontrowersyjnie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Jestem chrześcijaninem katolickiej wiary. Nigdy nie przeszkadzało mi przyznawanie się do tego, jednak teraz, kiedy nagrywam ten odcinek i próbuję się przed wami otworzyć, to trochę się obawiam tego, ale... Okej, chcę to wrzucić. W wierze w Boga umocnili mnie moi rodzice i kilka usłyszanych w życiu świadectw wiary. Jednak nie zawsze tak było. Nie zawsze wierzyłem w istnienie Boga. Nie potrafiłem sobie wytłumaczyć, jak ktoś może być obecny w trzech osobach. Moja wiara nie jest silna. I nie potrafię modlić się rano i wieczorem. Często nie widzę w tym jakiegoś logicznego sensu. Chociaż nie zawsze tej logiki trzeba się w wierze doszukiwać. Jednak zamieniłem to na codzienny dialog. Rozmawiam. Często jest to mój monolog. Jednak uważam, że wyrzucenie z siebie tego wszystkiego, co leży w głowie, leży na sercu, jest naprawdę genialnym oczyszczeniem z tego wszystkiego. Często też po tym, jak to wyrzucę z siebie, to piszę żeby mieć to jeszcze na piśmie i w ogóle czuję się taki czysty, świeższy i gotowy do działania. Co prawda jest to już rutynowa rzecz i robię to z porządkiem dziennym, jednak uważam, że każdego dnia odnajduję w tym codziennie nowy sens. Nikogo nie wolno przymuszać do tego, aby w cokolwiek wierzył. Ważne jest to, aby ta osoba sama odnalazła drogę powołania. Ponieważ kiedy będziemy przymuszać ją, zrazi się i będzie czuć taką blokadę przed tym, że wiara to coś złego. Niech każdy słucha się kogo chce i jak chce. To wybór tej osoby. Jest on indywidualny, intymny i każdy przyznaje się do tego jak chce. Nie wolno w to ingerować. Jeśli ktoś odwrócił się od Boga, najprawdopodobniej miał jakiś powód. Ja miałem ogromna pula nieszczęść pojawiających się w moim życiu. Upadki, wzloty. To też jest jakieś nieszczęście, kiedy upadasz, a drugiego dnia nagle poczujesz, że unosisz się ku górze i jesteś na drodze ku sukcesie. Nie. To jest naprawdę złudne pojęcie i trzeba silnej woli aby temu nie ulec. No i przyznam się, że wielokrotnie ulegałem temu, że kiedy upadałem drugiego dnia, wznosiłem się ku górze i już myślałem, że jest to początek nowej drogi. A nie, tak nie było. I wiem, że gdzieś tam to, że wtedy, w tamtym momencie odwróciłem się od Boga, bo obraziłem się na Niego, że kurde, dlaczego, dlaczego ja? No i No właśnie, nie wiem czy było mi to potrzebne, jednak z perspektywy czasu wiem, że umocniło to moją wiarę, bo potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć, że warto wrócić, że warto, bo moje życie wtedy jest takie barwniejsze. No i coś się w nim dzieje, co niedzielę idziesz do kościoła, no i wiesz, masz trochę czasu dla Boga. Codziennie prowadzisz dialog, masz dzięki temu czas dla siebie, na ciche refleksje, na ćwiczenia oddechowe i dzięki temu łatwiej się żyje. Naprawdę, jest takie flow, flow życia i naprawdę ktoś może powiedzieć, że jaramy niezły towar, ale nie. My po prostu jesteśmy zajarani w tym, jak wierzymy, w co wierzymy i jaka jest nasza wiara silna. To jest piękne i uważam, że pięknie to podsumowałem. (głos) Ale jestem narcyzem w tym odcinku i powiem wam, że jeśli jakaś osoba chce wierzyć w cokolwiek, wrócić lub odnaleźć swoje życiowe powołanie, może karmić swą duszę, w jaki sposób chce. Jeśli jakaś osoba chce wierzyć w cokolwiek, wrócić lub odnaleźć swoje życiowe powołanie, zrobi to, Ja tak zrobiłem. Było to dla mnie ważne, tak jak wcześniej wspomniałem, aby wrócić na drogę, którą torowali dla mnie rodzice. I ktoś może to zinterpretować, że wróciłem z przymusu. To prawda. W jakimś stopniu tak. Jednak uważam, że byłem świadomy swego wyboru i chciałem to zrobić. Dziś czuję się z tym dobrze. Dobra, podsumujmy tę prawie 20-minutową myśl. Wiara to zaufanie do idei, teorii lub ludzi. Może to również dotyczyć Boga lub innych duchowych bytów. Wiara to wolność. Wiara może być stworzona na podstawach, które są uznawane za fundamentalne dla danej religii, filozofii bądź ideologii. Wiara zbyt często kojarzona jest z religią, ale może służyć także innym wydarzeniom życia, takim jak nauka, polityka czy relacje międzyludzkie. W każdym przypadku wiara jest jednym z elementów, które kształtują nasze zachowanie i korzyści, które wpływają na nasze decyzje i działania. Dla chrześcijaństwa wiara nie jest tylko intelektualną wizją, ale także osobistą relacją z Bogiem, która wpływa na ich życie codzienne. I wiara chrześcijańska jest wiarą w Jezusa Chrystusa i w Jego zbawczą Pracę na rzecz ludzkości jest również osobistą relacją z Bogiem, która ma wpływ na sposób życia i cechę chrześcijaństwa. Wiara może przyjmować różne formy, ale zawsze służy nam jako pewien punkt odniesienia i przewodnik w drodze przez życie. Wow, to było 20-minutowe gadanie, paplanie o wierze. Ale wiem to, że dla części z Was, którzy wierzą w Boga i kultywują swoją wiarę, będzie to dobry odcinek. Bo wiem, że dużo osób chciało taki odcinek i macie, odważyłem się. Przedstawiłem Wam moje świadectwo wiary. Trochę się obawiam ale jest to pozytywna obawa. Jeżeli ktoś mi coś zarzuci, chętnie przyjmę to na klatę i chętnie podyskutuję. To jest moja perspektywa na wiarę. Każdy ma inną i to jest super, że każdy patrzy na wiarę na swój sposób, na wolny, intymny i prywatny sposób. Dla ludzi, którzy nie wierzą, to też jest odcinek. Tak uważam, bo mogą poznać mnie od tej strony właśnie Wiary chrześcijańskiej No i mam nadzieję, że nie zanudziłem was tym paplaniem o wierze yy, No i mam nadzieję, że wyciągniecie coś z tego odcinka Merytoryki w tym odcinku było mało Ale mam nadzieję, że i tak Coś dla siebie z tego odcinka weźmiecie Słuchaliście podcastu Pawła Smolnika Kłaniam się nisko, Paweł Smolnik Ściskam was, przesyłam dużo siły No i co? Do usłyszenia.